0: Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar İrem Aksu ve Tan
1: Morgül Merhaba, 94.9 Açık Mutfaktasınız. Ben İrem Aksu. Ben
2: Tan. Bir önceki Açık Mutfak programının podcastine ulaşmanızı isteyerek başlayacağız bu programa. Çünkü geçen programda bıraktığımız yerden devam edeceğimiz bir konu var yine gündemimizde. Göç, yemek ve onunla çoğalan mutfakları konuşmuştuk iki hafta önce. Bu sefer biraz daha saklı kalan, görünmez olan göçlerle yine gelmiş, kent mutfağına eklemlenmiş mutfaklardan bahsedeceğiz. Ee, bizim podcast'imizi Açık Mutfak e, sayfasından, Açık Radyo'nun e, web sayfasından ulaşabilirsiniz e, ve bu haftanın podcasti de e, arka arka edinlediğiniz zaman bir süreklilik olacaktır. E, ne konuştuk geçen hafta? Göçle değişen ve çoğalan mutfakları Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden bir bakış, kısa bir bakışla aslında görmüştük. Ve İstanbul'da özellikle Suriyeli toplumun, topluluğun e, kent mutfağına nasıl, ne derece eklemlendiğini, yemeğin göç edilen coğrafyada kök salmaktaki işlevini Kadires Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Program Direktörü Ezgi Tuncer ile konuşmuştuk.
3: Evet, nihayet Ezgi'ye bir merhaba diyebiliyoruz galiba şu anda. Evet, hoş eme, geldin Ezgi. Merhaba,
2: merhaba, hoş bulduk. Evet, Ezgi, e, geçen konuştuğumuz şey e, tekrarlamamak adına direkt aslında e, sözü sana vereceğiz. Çünkü çok uzun tutmayalım diyoruz bir yandan. Evet. Şöyle e, İstanbul mutfa Mutfağı'nın muhtevasını çeşitlendiren göçlerden e, bahsederken tabii ki Suriyeli topluluktan e, dem vurmuştuk. Senin de daha önce 3 e, sene evvel yaptığın e, saha çalışmasından yola çıkarak. Ee, göçler hala İstanbul'un e, kentin mutfağını dinamik hale e, getiriyor ve buna katkı yapıyor e, diyebiliriz. Ama bazı yemek kültürleri ve göç eden topluluklar saklı kalabiliyor e, veya diğerleri kadar görünür olmuyor. Belki bu topluluğun sayıca azlığından ya da kıyıda köşede kaldığı için bu restoranların varlığından. E, çok görünür olmadığını söyleyebiliriz. Benim aklıma ilk olarak mesela İngiltere'de e, Polonya'nın nüfusun çok yoğun olmasına rağmen mutfaklarının, restoranlarının çok görünür olmaması e, geliyor. Veya Filipinli yemeklerin, restoranların uzun yıllar boyunca Çin veya Vietnam mutfağına eklemlenmiş ya da bir grup olarak bahsinin geçmesi geliyor. Kendine has bir mutfak özelliği alması bayağı uzun sürü Londra kent mutfağı içinde diyebiliriz. Bundan yola çıkarak senin İstanbul'da buna benzer paylaşabileceğin örnekler, gözlemler var mıdır?
0: Evet, Iran. Geçen programda aslında biraz yer vermeye çalışacaktık ama vakit yetmemişti zannedersem. Çok az evet. bahsettiğimi hatırlıyorum. Uygur lokantaları var, Gürcü lokantaları var. Sırasayılır üzerinde benim denk geldiğim ve çokça da yemek yediğim iki tane Hint lokantası var. Bir tanesi Pakistan meşeli, bir tanesi Hint yani Hindistan meşeli. İki tane lokanta var. E, fakat şeyi söyleyebilirim yani e, e, Sovyet birliği eski Sovyet birliğinden çokça göç eden e, kişi var burada ağırlık da aslında kadınlar da Gürcistan'dan Azerbaycan'dan Türkmenistan'dan Özbekistan'dan Kırgısistan'dan Rus Rusya'dan e, Ukrayna'dan Moldova'dan Bul Bulgaristan'dan gelen çok çok sayıda e, göçmen kadın var. E, bu mutfaklarda kadınları görmek çok mümkün değil. E, ancak biliyoruz ki e, Uygur lokantalarında mesela aşağıda mutfakta çalışıyorlar bu kadınlar. E, bu, bu mutfaklar çokça bilinmiyor çünkü komüniteleriyle de çok sık karşılaşmıyoruz. En çok bilinen e, ve son zamanlarda da hani buraya e, kitlesel bir göç olduğu için hani Suriyelileri biliyoruz ama Suriyelilerden daha fazla Iraklı var aslında. Yani bu, bu rakamların pek fazla kimse farkında değil. Onlardan sonra Afganlar geliyor aslında. Daha sonra Suriyeliler. Yani rakamsal olarak böyle. E, fakat yani mutfağını gördüğümüz, geçen programda da konuştuğumuz <gülüyor> Suriyeliler artık, yani Suriye mutfakları biraz daha e, çokça insan tarafından bilinmeye başladı. Fakat Aksaray dolayında aslında çokça Uygur lokantası var. Başka Arap ülkelerinden gelen insanların da açtığı bir takım lokantalar var. Fakat meraklısı değilseniz bunlarla sokakta karşılaşmıyorsunuz. Bunların yerine gitmeniz gerekiyor, bunları araştırmanız gerekiyor. Özbek lokantası nerede, Gürcü lokantası nerede, Uygur lokantası nerede diye bakmanız gerekiyor.
3: Ezgi, ee, bir şey sorabilir miyim? Tam da, tam da merak ettiğim bir alana girdin. Çünkü hani bu şeylerin get dolaşması... Göç mutfaklarının, e, şehirlerde, sen senin şey avantajın da var tabii. Yurt dışında da bunun örneklerini gördüğün için mesela Hint lokantası dediğin anda İstanbul'daki bunun kıyaslamalarını yapabiliyorsun. E, benim en çok merak ettiğim konu aslında konulardan biri de oydu. Yani böyle bir get dolaşma var mı İstanbul'da başladın mı? Sanki Aksaray'da Suriyeliler için başlamış ama diğer mutfakları saydım mesela. E, online nasıl? Çünkü İngiltere'de bayağı böyle temel böyle... Tamam ayrı, ayrı mekanlarda var ama böyle bir getto alanları gibi de var. Hani belli e, milletlerin mutfağını bulabilecek.
0: Yine ben getto demeyeyim buna ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Göçmenlerin geldiği zaman İstanbul'da tanışık oldukları ağlar üzerinden yerleştirdikleri bir takım yerler var. Laleli, Aksaray böyle yerler. Ee, Suriyeliler Fatih çevresinde, Fatih C cami çevresinde epeyce lokanta açtılar ama e, Uygurları da daha çok uygulamışlar. E, Aksaray dolaylarında görüyoruz. Onun dışında tek tük mesela Lübnan lokantası var. Bir tane çok meşhur Lübnan lokantası var ama o değil aslında benim söylediğim.
1: Mesela e, Tophane dolaylarında e, iki tane şubesi olan güzel bir Lübnan lokantası var. Suriyelilerin ve Lübnanlıların birlikte açtığını biliyoruz. E, Suriyelilerin e, bir müzik grubu da bazı zamanlarda bir şubesinde canlı müzik yapıyor. Bu tür yerlerin çoğalmakta olduğunu görüyoruz ama... Daha önce de söylediğim gibi yani göçmenler İstanbul'da hangi ağlar üzerinden hangi kanallar üzerinden gelip konut emlak fiyatlarına göre ne, nerelere yerleşiyorlarsa aslında o civarlara yakın yerlerde kendi toplulukları için yemek yerleri açıyorlar. Mesela Uygurlar için şunu söylemek mümkün veya Orta Asya'dan gelen gruplar için Zeytinburnu'nda yaşadıkları Zeytinburnu'nda da aslında çokça restoran açtıklarını biliyoruz. Ama ona yakın Aksaray bölgesinde de Başka sebeplerle, ekonomik sebeplerle, sebeplerle kümelendiklerini de biliyoruz. Ee, yani bunlar aslında e, tek bir şeyden kaynaklanmıyor. Bir sürü sebebi olabiliyor ama tarihi yarım adının e, özellikle Aksaray, Fatih, Lale'li civarlarında çokça göçmeyen topluluğun olduğunu da biliyoruz. O yüzden buralarda e, yemek dükkanları da açılmış durumda diye e, söyleyebilirim.
3: Ezgi peki di, dili ne? Bu restoranda menü dili, e, e, vitrin dili?
1: Aslında kendi dillerini kullanıyorlar çok e, ilginç bir şekilde. Bazen yanına İngilizce eşlik ediyor, bazen yanına Türkçe eşlik ediyor. Çoğunlukla e, iki dildi bir e, menü verdiklerini görüyoruz yani Türkçe ve İngilizce. Ama e, hep kendi yemeklerinin orijinal isimlerini kullanıyorlar ve ee, biz orada yemek yerken çoğu zaman da açıklattırıyoruz yani bunun içinde ne var işte bu nereden geliyor nasıl bir şey bu gibisinden Açıklama, açıklamaya da çok e, meraklılar hevesliler ee, şeyi söylüyordum bir ara onu geçtik aslında ee, ee, ben bu bunu... efendim kadın,
2: kadınlarla ilgili bölümden bahsettik ben onunla ilgili bir şey sormak istiyorum Tabi
1: tabii tabii,
2: tabii. Ee, yine söyleyeceğini unutma ama dikkat çektiği nokta önemliydi. Özellikle göçmen mutfakları diyeceğimiz restoranlarda e, profesyonel olarak çalışan işte e, servis sektöründe görünen bu göçmen kadın yüzleri değil ya da bu üretimin belki de alt katında işte e, bulaşık yıkarken falan gibi. Bu hizmet sektörünün şeyinde zincirleniyor. Ama bunun dışında bu kadınları bir araya getiren, kolektif bir şekilde üretim yapmasını destekleyecek lokanta örnekleri ya da oluşumlar var
1: mı? Evet, bu örneklerden bir tanesi kadın kadına mülteci mutfağı, Suriyeli kadınların kurduğu bir mutfak, kolektif bir mutfak. Ok meydanında bu mutfak, ok derinde yardımıyla liderliğiyle kurulmuş bu mutfak. Burada yaşayan kadınlar aslında Okdere'ye gelip giderlerken yardım mahlukla dayanışma amaçlı. Daha sonradan kendileri aslında böyle bir inisiyatif kurup bu mutfağı açmışlar. Şu anda 9 tane kadın var yanılmıyorsam orada. Ve sipariş geldikçe sipariş üzerinden çalışıyorlar. Sipariş geldikçe mutfakta toplanıp yemek yapıyorlar. Ve aslında bir catering işi yürütüyorlar. İlk başta Turşu ve reçel yaparak başlamışlar bize anlattıklarına hı hı. göre. Önce hatta evlerde başlamışlar. Daha sonra bir şekilde yardımlarla bir mutfak kiralayabilmişler. Hatta bazı mimar arkadaşlarım e, bu mutfakta yani bu mutfağı tasarladılar ve e, daha profesyonel hale getirdiler. Ve artık mutfakta çalışabiliyorlar. Tabi şu anda salgın gündemi oluştuğu için e, her yer gibi onlar da çok zor durumdalar. Fakat yani böyle bir oluşumdan bahsetmek mümkün. Bu benim gördüğüm tek kadın mutfak oluşumu, kolektif oluşumu İstanbul'da. Bunun dışında henüz öyle bir örneğe rastlamış değilim. Umarım çoğalır. Fakat Ama, yemek <gülüyor> dışında başka üretimlerin yapıldığı yine göçmen e, kolektif grupları var. Yani işte ed işi yapılan veya işte küpelerin, takıların yapıldığı, çantaların yapıldığı başka oluşumlar var.
3: Benim burada e şeyle ilgili, Kadın Kadına Mülteci Mutfağı'yla ilgili hem senin yazın hem Nilay Vardar'ın 2017'deki e, Biyanet'te çıkan yazısında e, aldığım bir bölüm var. Çok hoşuma gitti. Çünkü bütün bu e, hani önceki programda da konuşmuştuk e, göçmen mutfakları, göçmen restoranları olası bir ıkçı kalkışmada da ilk hedeflerden biri evet. e, toplandıkları yerlerde. Özellikle Anadolu'da e, görüyoruz. Bu o Meydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üzerinden başlamış 2017 evet. galiba başlamışma. ve nefis bir cümle geçiyor Nilay Vardır'ın yazısında. Umut Dede ile Songül Yarar söylemiş. Ee, yoksulluğu paylaşıyoruz aslında diyor. Yani e, hak hakikaten türleri diken diken eden bir cümle. Yani mevzu o kadar net ki. Sınıfsal yani ırk diye bir şey Yok ettik bir şey yok. Her şey sınıfsal ve bu insanlar mecburlar yaşamaya, yemek yapmaya, yemek yemeye, çalışmaya. Ama sadece bu insanlar değil. Geldikleri mahalledeki yoksul insanlarda ben doğru raketi yapıyorlar, dayanışıyorlar. Evet. Ve bu da galiba nadir örneklerden mi? Gittikleri yerdeki zaten yaşayan insanlarla beraber bir proje. Kadın kadına dayanışma örnekleri mutfağa dediğin çok da fazla örnek yok ben bunu biliyorum dedin ee, de benim için fazla olmayan örneklerden biri de bu dayanışma hali yani gittikleri yerdeki Türkiyelilerle dayanışma hali veya ben yanlış biliyorum.
1: Evet evet çok haklısın böyle örnekler çok yok yani sadece kadınların değil çok fazla başka konularda dayanışma örneği çok fazla yok. Aslında bir, bir mutfak daha var ee, özellikle de kadın çalışanları olan ama mh, o bir inisiyatif yani aslında profesyonel şeflerin kurduğu mutfak. O da çok iyi bir model. Ee, maide mutfak hani bahsetmem yanlış olmaz zannedersem. Ee, onlar da mesela 5 Türkiye'li işçi çalıştırırken kota gereği bir de Suriyeli işçi alıyorlar. Yani kadın çalışanı alıyorlar. Ee, ve o da bir mutfak. O da yine catering işi yapıyor. Farklı modeller ama bu anlattığım kadın kadına meteci mutfağı özellikle Umut dedeyle de konuştuğumuzda çok etkileyiciydi. Ok meydanında başka türlü bir dayanışma ağı var, komşuluk ağı var. Yine şimdi salgın döneminde de aslında çok güzel bir kampanya başlattılar. Yine dayan çok iyi bir dayanışma örneği gösteriyorlar. E, o nedenle o çok özel bir örnek. Yani her açıdan, senin de söylediğin açıdan özellikle e, çok önemli bir örnek.
2: Evet, bunun... Yanı sıra e, bu küçük mutfakların görünür olmamasının nedeni sayıların da az olmasından kaynaklı. Çünkü bu küçük lokantalar, oluşumlar, e, bahsettiğin işte e, Uygur lokantası gibi örnekler. Eğer çok isteyip merak e, etmiyorsa e, araştırıp yerini bulup gidip o lezzetleri tadacağın rotalar olamıyor. Çünkü e, sanırım özellikle, e, bu da bir tartışma tabii, etnik mutfak dememek gerekiyor belki de. Bu otantik mutfaklar öncelikle kendi etrafında, e, kendi topluluğunun aslında bir araya getiren, orada aidiyet duygusunu güçlendiren rotalar haline geliyor. Daha sonra birazcık çepele yayılıyor gibi. Onun e, Avrupa'da Batı'daki örnekleri genelde e, ya bir televizyon şefinin popülite kazanması yani, ya da gastronomik olarak işte öne çıkarılan bir otantik e, mutfak malzemesiyle e, o, o mutfağa ilgi artırılıyor ya da o, o lokantalar e, uğrak bir rota haline geliyor özellikle kentliler açısından. Ee, bunun olması birazcık zor ya da sorunlu gibi. Geçen programda da biraz bahsetmiştik. Önyargılar var. Ee, özellikle Suriyeli mutfaklar üzerinden ya da yemekler üzerinden. Benzer şeyler dönüyordur belki de diğerlerine göre. Buna benzer e, yargılar duyuyor musun? Ee, diğer göçmen mutfaklarla ilgili.
1: Şöyle bir şey oluyor aslında. Ee, mesela Özbek veya Göcü Lokantası'nda bir mantı yiyeceğiz diyelim ki. Ee, insanlarda bir küçümseme hali olabiliyor yani ne var ki canım bu da mantı işte yani sanki bizim mantımız yok mu ya? Yani yine, yine böyle bir milli duyguların kabarmasıyla ilgili bir tepki yani bununla karşılaşmak mümkün olabiliyor ee, Ya biraz da galiba Türkiye'nin e, tarihsel sürecinde hep böyle bir batıya bakma hali var ya hep böyle bir batıya öykününe özenme hali var yani bizden daha batıya hani Avrupa'ya işte diğer ülkelere bakma hali var o yüzden de böyle bizim doğumuzda kalan ülkeleri bir aşağılama halimiz var ya ben son zamanlarda bunu çok düşünüyorum çünkü e, e, bu e, eski Sovyet ülkelerinin e, ya da işte e, Güneydoğu e, Asya ülkelerinin e, yani biz, biz, bize gelen Türkiye'ye göç etmiş çokça nüfusu var ama biz görmüyoruz yani coğrafyada nerede olduğunu bile bilmiyoruz Aslında bazı ülkeleri. Yani mesela Tacikistan nerede desem? Hani hemen hızlıca söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum. Ben söyleyemezdim. Biz hiç o tarafa bakmıyoruz. O yüzden de bu, bu tür mutfaklar, e, Suriye Mutfağı da buna dair. Böyle biraz küçümsenen ya da işte şey denilen mutfaklar. Yani ne var ki canım işte zaten e, biz, biz de yapıyoruz. Veya bizim daha iyisi var gibi. Söyle, evet. Söylenen e, mutfaklar maalesef. E, evet. Yani bununla karşılaştığımı söyleyebilirim rahatlıkla.
3: Ya aslında şey herhalde son dönemlerde sadece bizden doğuya değil bizden batıya bakana da bir aşağılama duygusu var. <gülüyor> herhalde tarihin kibirli egosu yüksek dönemini yaşıyor memleket. <gülüyor> Ama öte yandan çok haklısın. Yani e, o artık e, kendini böyle üstün görme halini yapabileceği en basit yer üzerinden yemek üzerinden tanımlama. Yani bir tane ay ne bileyim e, aplikasyon teknolojisi çıksa bunun üzerinden üstünlük taslayamıyor ama bir dolma üzerinden taslayabiliyor. Ama Hı -hı. benim sana soracağım soru başka bir şey. Bir de bu yemekle yiyince gözleri yaşaranlar var herhalde.
1: Ne açıdan? Acı Acıdan dolayamıyorsun, duygusal anlamda.
3: <gülüyor> Öz, özledikleri için birazcık da yazıdan e, yola evet. çıkıyor. Evet, evet tabii ediyorum. ki. Yani İyi. uzun zaman. düşünsene 10 senedir memleketinde değil ee, evet. ve tamamen annesinin yaptığı gibi belki o dolmayı yapan bir mekana gidiyor.
1: Evet, tam da öyle. Böyle bir e, röportajla raport, karşılaşmıştım. Evet. Yani birisi şundan bahsediyordu, savaş sonra Suriye'den geldikten sonra bir Suriye lokantasındaki o Suriye lokantası ev yemekleri yaptığı için çok çok da ünlendi bugün. Ee, hmm. Orada ilk defa bir sarma tadıyor ve annesinin yaptığı sarmanın neredeyse aynısını olduğunu söylüyor ve o anda gözleri doluyor. Yani hani onu yerken gözleri doluyor gibi yanda. Ee, bir e, film var The Lunchbox diye yani e, sefertası e, orijinalistine hmm. Dabba. Aslında o tam bu anlamda çok güzel anlatıyor. Ee, yani belki meseleyi uzatacağım ama eşini kaybetmiş bir adam ilk defa ev yemeği yiyor yıllar sonra. Ve e, yani hem koku hem tat o kadar e, büyük bir duygusallığa sebep oluyor ki. Bununla ilgili spinoza da aslında e, yazıyor. Yani dilimizdeki o tat alma duyusunun. Ee, sevgiyle çok bağlantı, o afekle çok bağlantı, duygulanımla çok bağlantılı olduğunu söylüyor. O yüzden bence dille kalp arasında doğrudan bir bağlantı var yani bunu söyleyebiliriz.
3: Evet. E ben hala aşureyi yiyince e, önce ağzıma annemin aşuresinin tadı gelir. Yani bu bellek e, temel olarak kolektif belleğin kurulduğu e, konulardan birinden bahsediyor O yüzden memleketlerinden bu kadar uzak insanlar e, böyle e, mutfak kurdukları zaman restoran kurdukları zaman bu sadece para kazanmak veya e, ne bileyim birini beslemek üzerinden dönmüyor herhalde. Oldukça da e, sembolik yanları var.
1: Tabi biraz önce İran'da de bahsetti yani bu aidiyet hissi geliştirmesinden ya da tekrar oluşturmasından pekiştirmesinden. Bu da onunla çok paralel giden bir şey bence de. Bunun evet. tam ters köşesinde de aslında başka bir ülkeye gittiğiniz zaman yeni sebzelerle, yeni bir mutfakla karşılaşıyorsunuz, yeni Yemek programları izliyorsunuz. Tam tersi de olabiliyor aslında ama tabii ki her zaman insan kendi ülkesinde veya yetiştiği yerlerdeki e, yemekleri e, özlüyor. Yani burnunu tutuyor resmen. E, hatta evet. böyle bu homesick dedikleri işte vatan özlemi en çok yemek üzerinden oluşuyor.
2: Evet, gurbetlik hali. E, gerçekten <gülüyor> yemek bir şey var yani. <gülüyor> evet. Ama şu söylediğin şey ilginç. Özellikle eğer ben burada İstanbul'dan Yerevan'a bir e, pomegranate odası, e, nar, e, nar, nar, gibi, nar. nar hikayesi, nar serüveni gibi bir yemek şeyi yapmıştım, e, etkinlikleri serisi. Ve İstanbul'la Ermeniliğinin özellikle e, yemeklerinden yola çıkarak o verdi e, Yerevan'dan bir iki örneği birleştirip bir menü hazırlamıştık. Ee, ve İngiltere'de yaşayan e, Ermeni bir sürü konuğum oldu. Ve yedikleri yemeklerle daha önce hiç karşılaşmadıklarını söylemişlerdi. Çünkü e, Ermenistan'daki ya da Diyaspora'daki e, yemekler İstanbul Ermenilerinin mutfağından daha farklı. Zaten bunu biliyorduk. Ama e, o geri dönüşü almak ilginç gelmişti. Bir topiyi hiç görmemesi ya da işte işte bol soğanlı o fıstıklı işte üzümli tarçınlı dolma içi hikayesini bilmesi. E, dolayısıyla göçmenlik tabi yanında yemek alışkanlıklarını odama o e, mutfağa, bohça gibi yanında taşırmayı yanına getiriyor. Ama gittiğin coğrafyaya da şekilde eklemlemeni sağlıyor. Dolayısıyla öyle orada e, nasıl bir kültür varsa. Orayla yoğruluyor birazcık mutfak ve yeni bir mutfak oluşuyor. Bu dinamizm çok güzel aslında bir yandan. Ee, ne kadar kaybettiğimiz ya da görünür olmayan mutfaklarda olsa da.
3: Ee, artık da son iki dakikaya geldik. Ee, i̇stersen senden de e, bu bitmeyecek muhabbetten <gülüyor> son kelamları alalım. Sonra biz de berada edelim.
1: Ee, ben şeyi söyleyecektim. Bir yerde aslında konusu açıldı ama geçti. Ee, ben bu mutfakları en çok burada yaşayan Amerikalı ve İngiliz arkadaşlarımdan öğrendim. Çünkü onlar bizlerden çok daha meraklılar dünya mutfağı yemeği. Bizde taco tuzday diye bir şey yok mesela. Yani e, onlar hem Meksika mutfağı hem Hint mutfağı hem İtalyan mutfağı çok aşina oldukları için özellikle Amerikalılar. Ee, hı hı. Yani bu, bu, bu lokantaları neredeyse hep onlardan öğrendim onu söyleyeyim. O çok
3: ilginç geliyor bana. Evet belki de çok alışıklı... Evet kendi ülkelerinde ve e, öyle milliyetçilik ön koşullu e, yemeğe yaklaşmıyorlar. Nedenleri de belli. Çok teşekkürler Ezgi. E, ben teşekkür ederim. E, umarız bir daha e, bu restoranlardan birinde İstanbul'da yaparız bu muhabbetleri. Ah, çok güzel olur.
2: Pandeminin bittiği. Huzur dolu günlerde. Görüşmek üzere.
3: Evet. E, e, açık mutfaktan da bu haftalık bu kadar 15 gün sonra görüşmek üzere o zaman Açık
0: Mutfak Disiplinler arası yemek konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar İrem Aksu ve Tan Morgül
2: Açık Radyo program destekçisi olun